0: Son las 5.43, estamos en razones editoriales. Hay un nuevo libro, un interesantísimo libro ya en, en las mejores librerías de Chile. Porque desde esta semana podrán encontrar eh, Piñera Offshore. ¿ah? Un libro de los periodistas Sergio Jara y Juan Pablo Figueroa. Que indaga en la ruta offshore de los negocios del expresidente Sebastián Piñera. La historia de los negocios y los flancos políticos, económicos y judiciales de la hora ex mandatario, ¿no? que es parte de lo que indagan en esta entrega. Y sobre eso vamos a conversar con sus autores. Nos referimos a don Sergio Jara y a don Juan Pablo Figueroa, que ahí los vemos en pantalla a través de Santiago TV. ¿Cómo estáis, Sergio? ¿Cómo está Juan Pablo? ¿Ah? Bienvenidos a Razones. Hola, bien, muchas gracias por la invitación.
1: Tanto tiempo, Freddy. Muchas gracias por traernos tu programa de radio. Hola, hola. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, bueno, consejo, estuvimos más de un año en Vía X hablando precisamente de los leones de San Jata, ¿no?, la entrega, y además sé que ustedes también han trabajado juntos desde la radio Bio Bio, son los que estaban en el caso Dominga, los primeros que estaban en el caso Dominga, y luego la, la huella de Exalmar, ¿no?, los negocios del presidente Viñera en ese momento, cuando teníamos un litigio con Perú, allá, precisamente eh, en Exalmar, que tenía negocios en Perú. Para ir entendiendo el contexto, ¿qué se... ¿Qué se, qué se es, conoce como Offshore? ¿Qué lo que, ¿Por qué sería Piñera Offshore esto?
1: Sí, se llama Piñera Offshore porque eh, las operaciones offshore, no las operaciones financieras, estamos hablando específicamente, Freddy, eh, que se hacen fuera de Chile o fuera del territorio nacional, sea cual sea este, digamos, se les denomina offshore, no fuera de puerto y qué sé yo, ¿no? Son las operaciones transfronterizas en el fondo, que recaen en paraísos fiscales como, por ejemplo, Islas Virgenes Británicas, y de ahí la bajada del libro, de San Jatan, que es el, el, el distrito financiero que tenemos acá en Santiago, a la Isla claro. Vírgenes Británica, que es el centro de operaciones de la familia Piñera Morel desde hace décadas, o fue, mejor dicho Freddy, ¿no? el centro de operaciones, claro. pero a ello tenemos que sumar Panamá, Luxemburgo y otros territorios de baja o nula tributación también, que son conocidos como offshore, eh, por la nomenclatura, digamos, eh, eh, tributaria internacional. No es algo que hayamos inventado nosotros, sino que esto es, es parte ¿no? de, el, de, de cómo se habla en términos en la jerga, por así decirlo, tributaria claro. internacional. O sea, piñera offshore, piñera claro, transfronterizo, pero... en el fondo, ¿no? Transfronterizo.
0: claro un chorro es una costa, digamos. En el, en ¿El offshore se le claro. más sí. allá o... fuera de la costa? Más allá de la costa. Más claro. <risa> es allá de, de la costa, tirar. claro. es
1: como la que ¿Cómo se llama allá del impuesto lo...
0: entonces? Juan Pablo. <risa>
2: Claro, porque finalmente eso, o el sea, no es solamente algo que se hace afuera, sino que también tiene ciertas características. Eh, que son, son jurisdicciones donde eh, hay poca o casi nula regulación, eh, muy baja o, o nula eh, tributación, eh, y permite también operar muchas veces yeah. con, con mucho secretismo y, y muchas garantías para poder precisamente hacer. Eh, negocios que, eh, si
0: quieres hacer negocios que queden fuera de cualquier radar hazlo para ahí. Ahí eso. Perfecto. Oye, yo les voy a pedir una cosa técnica. Yo sé que están compartiendo ahí un, una, los audífonos, pero el micrófono queda al cayó, lado de Sergio. Se cayó, Entonces, ¿no? cuando hables, Juan Pablo, uh -huh. Juan Pablo queda offshore. Ya, ahí miro
1: para el lado. Le que se nos cayó. El, sí, le problemas técnicos. Sí, acción, Escucho, era
0: no, ahí no, se no se preocupen. ¿Cómo nace la sí. cómo nace eh, la investigación de este libro? Eh, a, a, me imagino que desde los tiempos que ustedes trabajaban y, tapan el caso de Salmar y, y también luego el caso Dominga, ¿no? O una antes de el otro, el spin off el otro. ¿Cómo, ¿cómo queda precisamente... la idea de hacer este piñera offshore?
2: Mira, la idea, la idea de hacer un libro oh, surge precisamente cuando estábamos en Radio Bio Bio, eh, en, eh, y estábamos haciendo esta investigación en la unidad de investigación. Nos dimos cuenta porque partió todo esto con la inversión la inversión que, o sea, la que investigación que hizo Sergio en Exalmar eh, y después la seguimos con lo que, con lo que yo hice sobre Minera Dominga. Eh, y ahí nos dimos cuenta que eh, no eran investigaciones aparte, sino que era una línea de investigación que si después la íbamos rastreando hacia atrás... Eh, tenía mucho 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 hacia atrás y después dio también mucho para adelante eh, y no solamente nosotros también otros otros periodistas o sea, con esas investigaciones se abrió una caja de pandora que empezó a surgir información que, que en ese momento en 2017 ya pensamos abrirlo armarlo como un libro después bueno la vida dio algunas vueltas eh, nos tuvimos que enfocar en otros proyectos y, y bueno en y todo ese tiempo en todo el tiempo que transcurrió eh, también empezaron a surgir nuevas, nuevas cosas, nuevos antecedentes que iban eh, tanto por, por el trabajo que hacíamos nosotros eh, en conjunto o por separado, eh, y también de repente otros colegas de otros medios de comunicación también fueron siguiendo esas mismas hebras que nosotros dejamos sobre la mesa y fueron aportando distintas piezas que iban como dándole forma a este rompecabezas. Tenemos que entender que la historia de yeah. Sebastián Piñera, sus negocios y sus conflictos de intereses siempre se fue, se fue contando como por episodios. Está el episodio del Banco de Talca, está el episodio de domingo Dominga, está el episodio de Salmar, pero nunca right. se había contado como, como la película completa. Esto y este libro precisamente hace eso, junta todas las piezas que habían quedado dispuestas sobre el tablero, eh, los espacios también que habían quedado sin, sin información, eh, fuimos actualizando información, fuimos corroborando ciertas cosas, mucha información que nosotros de nuestras investigaciones, cosas que yo había hecho en Zipper, que Sergio había hecho en el desconcierto, que habíamos hecho junto en el BIOBIO, Bio, en distintos lados, uh -huh. eh, fuimos viendo que cómo, cómo iban calzando y nos iban mostrando el perfil y la historia completa de, eh, de quien fue quizás la persona más poderosa y más influyente en los últimos años, tanto en política, en negocios, y todos los conflictos que había atrás. Entonces nos pareció muy importante este momento, sobre todo después de que se abrió la investigación, luego que surgieran los nuevos antecedentes de, de con los Pandora Papers, eh, que las cosas ya empezaban a cuadrar y que era el momento de contar la historia completa, sobre todo en este momento que, eh, como todos sabrán, eh, el expresidente está con una obsesión que es la de construir eh, su propio legado. Eh, bueno, este libro precisamente muestra todo lo que él no va a incluir en su legado y todo lo que él no quisiera que estuviera en ese legado.
0: <risa> tiene una, tiene la, una periodista ahí, la hija de un, un gran amigo de él, de apellido Díaz, el apoyo Díaz, si le dicen no que tiene que escribir ese libro, ¿no? El legado Pillera. Me imagino lo complejo que puede ser si es que uno puede eh, tomar los libros que ustedes han escrito y, o las investigaciones que ustedes han hecho al respecto.
2: ¿eh? Sí, yo dudo, dudo que vayan a incluir... dudo que vayan a citarnos.
1: No es parte del... De eh, Sergio, oficial, pero, a propósito pero de lo que dice que
0: Juan Pablo... Ah, disculpen, lo, decía yo que a propósito de lo que dice Juan Pablo, eh, ¿cuál es el perfil ya que, que se va construyendo o que debiera eh, quedar en la historia de este empresario o especulador financiero, en realidad, que, que es eh, Sebastián Piñera.
1: Bueno, un poco ese, ¿no? Un poco el perfil de un multimillonario, Freddy, eh, que se dio el gusto de meterse en política, eh, pero no lo hizo de la forma que uno esperaría que actuara un político en función del interés público. Más allá de los intereses particulares que uno tenga en términos de derecha, izquierda, centro o lo que sea, sino más bien te hablo del de interés público en general. ¿no? Lo que uno espera de los políticos es que eh, los conflictos de interés los dejen a un lado y pongan murallas chinas reales mm. respecto de cuáles son sus intereses y cuáles son las políticas públicas que están haciendo al mismo momento. Y te ejemplifico esto con... Piñera hizo dos reformas tributarias, en las que les pidió a los chilenos a empresarios o incluso a otros eh, chinos que no son empresarios, meter la mano al bolsillo y pagar más impuestos, mientras él estaba haciendo operaciones y transfiriendo gran parte de su riqueza en paraísos fiscales hacia sus hijos, ¿no? Entonces, eso te habla un poco de la ética, pero también de temas legales, porque hay temas legales que están eh, metidos en este asunto. La investigación de impuestos internos, por ejemplo, respecto a la transferencia que le hizo a su hijo en 2015-2016, millones y millones de dólares, en el libro están detalladísimas, ¿no?, eh, por ese tema, no pagó impuestos y fue investigado por el Servicio de Impuesto Interno y, por supuesto, no se conoció mucho de aquello. Nosotros lo, lo habremos hablado, Freddy, en uno o dos programas cuando estábamos en, en X ¿no? Pero en este libro se profundizan todo lo que tiene que ver con la actual investigación que está penal, ¿no?, que está en la Fiscalía de Valparaíso a cargo de la, de la Fiscal Regional Claudia Perivansi, respecto de mm. Dominga y el negocio que se hizo en la Isla Virgen Británica con su mejor amigo, Carlos Chocodela, ¿no? Eso está activo y eso es parte también yeah. del libro. El último capítulo del libro recoge ah, en qué está esa investigación. Qué. Por lo tanto, si ustedes que están escuchando y viendo cuántas quieren saber en qué está la <risa> investigación en contra de Piñera por Dominga y paraísos fiscales, bueno, este libro trae parte de esa investigación. Nosotros pudimos acceder ahí a documentación y antecedentes reservados que demuestran en qué está la fiscalía en este caso. Yo te... Oye, tienen, eh, tiene, eh, tiene eh, varios, que... Disculpa, tiene varias
0: aristas abiertas, porque está el Dominga, como tú dices, Joy. está el caso en Joy y está sí, el caso también de, eh, derecho los derechos humanos, no que corre por otra vereda, pero también son, son aristas abiertas en los judiciales, ¿no? <risa>
2: Sí, es, que es, es eso mismo, o sea, en este momento el, el legado de, de Sebastián Piñera, más allá de lo que él quiera proyectar políticamente, el legado para la historia, o sea, entendiendo que Sebastián Piñera puede gustar, puede no gustar, puede estar de acuerdo o no, es un personaje clave para entender la historia chilena de los últimos de las últimas décadas, y no solamente él como presidente, sino que también mirándolo hacia atrás. Eh, él ha sido muy influyente en todo eso. Eh, entonces Pero también es un legado y una historia que no, no se ha terminado de escribir, eh, y todavía tiene muchos flancos abiertos, eh, y este libro precisamente <tú> busca ir cerrándolos y e ir juntándolos para ir, para precisamente ir mostrando cuáles cuáles cuál 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 son las dimensiones y de este perfil de, de este personaje que clave en la historia, repito, pero que siempre ha ido jugando al límite, siempre ha jugado a ganador, articulando todo a su alrededor. O sea, aquí en este libro va a ir cualquier lector se va a ir dando cuenta eh, en la medida que va avanzando en la lectura, que cada paso cada, cada movimiento que hace, tanto él como las personas que, que, que han, han administrado y han movido su, su fortuna y sus intereses siempre son unas movidas eh, a ganador aprovechando cada vacío, mm -hmm. cada siempre en el límite, y muchas veces cruzándolo, mm -hmm. el, hablan, tam, hablando del límite ético, o corriéndolo. Perdón, el, perdón el ruido, y hablando el, el, tanto el límite ético, pero también en algunos casos como en el el, los límites legales. Por algo también tenemos las investigaciones abiertas en este momento y, y eso es algo que se viene arrastrando de, del caso Banco Talca eh, Entonces es, un, es una historia, una ruta que se, que se va metiendo por sus negocios, por la historia de él, por la construcción del personaje y de sus negocios eh, y de sus conflictos, pero, pero también como la idea también es que no sea un ladrillo ¿no? esto tiene mucha información, mucha documentación ah. muchos números eh, muchos nombres de empresas, movimientos eh, notariales, etcétera pero todo también a través sí. de un relato, una historia que se va construyendo porque es precisamente, estamos convencidos de que esto no, no es solamente información, esto es una historia porque precisamente eh, es necesario que se entienda y que se entienda bien entonces por eso mismo también sí. tenemos muchos detalles, escenas, eh, momentos tenemos una película, que, Claro, y eh, podríamos hablar con Netflix serie, Sería
1: eh, buena, una serie No eh? eh. sí, estaría, estaría mal. Eh, el, millonario, el, millonario, el multimillonario
0: que llegó a dirigir un país ¿sí, no? Oye, y, su, y su eh, con Pablo y, 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 uh -huh. y Sergio A propósito de Succession Que es una gran serie eh, de, de Amazon No me, llama, me acuerdo si ¿sí, es de Amazon Sí, Amazon, sí Oye, eh, estamos esperando la próxima temporada a, eh, Piñera, lejos de ah. construir una muralla, una muralla china, como ustedes dijeron, ¿no? Él llevó a los hijos a la muralla china. <ríe> Acuérdense de cuando claro. el presidente llevó a sus dos hijos varones eh, dentro de los empresarios que iban a hacer negocio a, a China. ¿Qué, ¿Qué significan estos sí. dos hijos varones en el negocio general de, de Sebastián Piñera? Sebastián Jr. y me y no acuerdo cómo se llama el otro hijo. que tiene. Bueno,
1: mira... Eh, el libro aborda el tema de la relación familiar, ¿no? Porque no es solamente Sebastián Piñera, sino también es su, su prole, por así decirlo, Freddy. Eh, y lo que ha llamado siempre la atención es cómo muchachos y muchachas jóvenes, eh, sin ingresos, digamos, eh, han logrado construir un imperio eh, de sociedades y de empresas eh, y ser multimillonarios, ¿no? A una edad muy temprana, sin ingresos que justifiquen aquella fortuna. Entonces, uno se ha preguntado sí. válidamente, a propósito de que Piñera es presidente y no es un ciudadano privado, o fue presidente dos veces, fue senador también, hay que recordarlo, y de ahí vienen las preguntas válidas que uno se hace respecto de cómo le traspasó la fortuna a sus hijos, ¿no? Porque una cosa es un privado, que uno perfectamente podría decir, bueno, quiere meter la vida de esa persona, no es un, un ser común y corriente. Otra cosa es un, alguien con un cargo público, y Piñera ha tenido los cargos más relevantes, si se quiere, en este país, no una, sino que varias veces. Entonces, es válido preguntarse Perfecto. cómo es que los hijos se han hecho de esta fortuna, y este libro entrega varias claves respecto a eso, Freddy. Eh, hay un trabajo de notaría y de archivo judicial y de diario claro. oficial electrónico, eh, más sí. o menos importante, que no solamente ha he hecho Juan Pablo y yo, sino que también han hecho otros periodistas como Héctor Carr, como... como bueno, los mismos que eh, publicaron los Pandora Paper, ahora la Francisca Skotnik y Alberto Orellano, también Enrique Elgueta, digamos, sí. que se con han dado con, ¿Con, con, rojas, 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 se que yo. con la
2: Rojas.
1: De... Claro, recogemos todo ese trabajo también mal que hicimos nosotros, y todos, me consta, digamos, hemos estado metidos en el archivo judicial, en la notaría, reconstruyendo esta historia. Y da cuenta ¿y una de eso, de cómo le han transferido la plata lo los
0: Sí, sí, sí. que nos quedan un par de minutos primero recordar que estamos sí, sí. regalando el libro no me acuerdo a la jefa acá que está bueno, abierto al concurso, estupendo. estamos preguntando qué les parece esto de que los parlamentarios tengan que hacerse exámenes de droga no sabemos qué tipo de droga por supuesto de pelo siempre preocupada de la moral pero básicamente le, a ustedes como, como investigadores que conocen tanto la vida de, de este personaje llamado Sebastián Piñera cómo un una persona con este prontuario prontuario eh, en sus en su negocios, ¿no? que llegó a ser incluso eh, reo de la justicia. ¿no? De, eh, ¿Cómo, cómo llega ponerse. dos veces a ser presidente de la República de Chile? Una persona así, con todo esto antecedentes que ya se conocían incluso al momento de que fuera presidente por primera vez, y aún más cuando reelecto cuatro años después que deja el cargo. ¿Qué, qué reflexión les cabe a la ciudadana? Sergio. Sergio
1: es sí, Juan, Juan, Juan Pablo. Juan Pablo tiene la suya, cortina. Eh, yo, yo creo que tiene que ver con primero con la oferta que hace la, la otra postura, digamos, no eh, eh, la centro-izquierda o la izquierda, por así decirlo. Cuando la oferta no es de lo mejor, digamos, bueno, se abre espacio para que la derecha, la centro-derecha pueda también eh, eh, estar en la alternancia del poder. Pero también es clave en cómo Piñera, en un primer momento, financió RN Financió RN ¿no? Cuando tú financias en estilo Carlos Larraín, después de Piñera, después de Carlos Larraín vino Piñera, digamos, financiando REN, tú lo que haces es cooptar el partido. Y cuando vas entonces a los eventos del partido, a los congresos, te nominas como presidente, bueno, los que te están nominando es a todos los que financiaste en sus campañas y qué sé yo. Y yo creo que eso en gran parte explica por qué él termina siendo candidato presidencial y después hay una, hay una oferta mediocre, digamos, de la centroizquierda para competir con él. ¿No? un desgaste también propio de la personas Sí, mira, yo estoy súper de acuerdo con eso, pero además Fantástico. creo que también hay que, hay que reconocerle a Sebastián Piñera,
2: que es una persona muy, 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 muy inteligente. O sea, él ha sabido mover, mover bien todas sus piezas eh, y ha sabido eh, articular todo a su alrededor, eh, porque ha tenido también mucho poder e influencia para hacerlo. Eh, y ha sabido también leer los momentos y ha tenido también los recursos para poder, para poder acomodarlo. En ese sentido. O sea, esto de que haya financiado... Eh, recordemos que cuando vendió LAN eh, en 2010 eh, él después hizo la, la mayor donación que una persona ha hecho un a, un, a un partido político ¿no? donó más de mil millones de pesos a, a, a RN bueno, después se supo que en realidad era para pagar una eh, que fue una vuelta de tuerca que eso también tuvo claro. efectos tributarios por supuesto, porque era una donación a un partido tuvo efectos como, como donación y pudo pudo disminuir por ese lado pero en realidad finalmente sí, era, era circular, porque eh, esa plata se gastó para, para no y ni siquiera porque esa esa plata de las campañas era aparte, esos dos mil millones de pesos que él pagó, que él donó a Rn, eh, finalmente se usaron para que RN le pagara una deuda de 2 mil millones de pesos que ya ah, tenía mira, a, a, a hasta el Piñera. Eh, entonces eh, Ay, a ver, por eso ahí una distinción
0: solo creo que una distinción Juan Pablo ocupa que se nos acaba el tiempo pero entre la inteligencia y la astucia ¿no? son, y, son, y me avillo son, yo, son, sí, un... si eso ya Sí, loco, claro
1: ¿Para que? para que no quedara tan bien. Sí, 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 sí verdad. es verdad. Yo, Juan Pablo también lo comparte, yo creo, ¿no? Sí, sí. Creo que, sí
2: creo que claro. es una mezcla bastante de, de ambos. Claro, pero tiene, tiene cierto sí, grado de sí, inteligencia, sí, sí. Eso hay que reconocérselo, pero o sea, también. Para ser, es... para, ser, para
1: ser astuto hay que ser muy Claro, claro. Te lo encontrado los recovecos. Para se hay, ocupado para lo, eso, ¿no?
0: Sí. Según la psicología moderna hay muchos tipos de inteligencia, ¿no? Existen muchos tipos.
1: Exacto. ¿Para qué la ocupas? Pues, tener no una tema. y no tener otras vías, digamos. La emocional, por ejemplo, no es la calle... Fred, ¿Perdón? Que la inteligencia emocional eh, Porque este, este libro es como un spin-off De Los Leones de San Jartan, Y en Los Leones de San Jartan, eh, hablamos un poco De la inteligencia emocional, ¿no? Del expresidente, y esa no la no es, no es parte De su patrimonio, digamos <risa> No le interesa no está ne... Eso no está en los balances, da
0: lo mismo <risa> No, no parece <risa> Muy bien, estamos eh, Sergio Jara Y Juan Pablo Figueroa autores de Piñera Offshore, ¿no? la última, el último libro, ¿no? y que también eh, perfil, por supuesto, de lo que es, lo que significa eh, el personaje llamado Sebastián Piñera, quien llegó dos veces. ¿no? No, ahí quedó la historia para siempre eso, ¿eh? Eh, presidente de la República de este país. Eh, abrazo grande a ambos, ¿eh? felicitaciones nuevamente. Siempre se agradece el periodismo de investigación, además en un tema y en un área donde se hace poca investigación ¿no? y se hace poco periodismo como es eh, el periodismo que habla del poder económico, ¿sí? por las razones que hemos conversado tantas veces. Así que nuevamente Así. Sergio, nuevamente Juan Pablo, muchas gracias también no por este... Por muchas este, gracias
1: Freddy este... por la invitación. Abrazo. Abrazo Freddy, gracias por todo y a todos quienes nos quienes no escuchan. Un abrazo. Chao, abrazo. Chao, chao.